0: Seja bem-vindo para o podcast 50K, novamente com formato diferente. Peço para que você vire sua tela. Estou aqui novamente com a... Diana. Com a Diana. E você bem sabe, a Diana não gosta de aparecer nas câmeras. Se você quer saber um pouquinho mais, dá uma olhadinha nos podcasts passados, que você vai entender um pouquinho mais sobre isso. E só mais uma coisa, você que quer empreender, quer que sua empresa realmente consiga escala, você conseguir sair dessa crise que tá no mundo todo não somente no Brasil, ative as notificações do Instagram ou se você estiver assistindo no Youtube, também vai lá, e aperta e se inscreva, beleza? Diana, o que você preparou hoje no podcast?
1: Então, o tema de hoje é como tirar a sua empresa da crise
0: o Tema de hoje, como tirar a sua empresa da crise, um bom tema, hein? E aí?
1: Tá legal,
0: né? Uhum. Ainda mais nos dia de hoje. É,
1: verdade. Já hum. posso é, começar?
0: S sempre. Opa. Ela sempre <risos> faz essa pergunta, tá? Você pode começar.
1: Eu <risos> tô esperando você.
0: Não, não espere tá. muito não.
1: Tá bom. É, quando que o pequeno empreendedor precisa se ligar que está fazendo tudo errado?
0: É, ele precisa se ligar quando está fazendo tudo errado, quando as vendas realmente não estão acontecendo. Se as vendas não estão acontecendo, tem muita coisa de errado.
1: É um bom indicativo, né?
0: É um bom indicador. <risos> e, e o que ele precisa se atentar é que os indicadores servem para análise. Só para isso. Só para indicar que tem alguma coisa acontecendo. É como se fosse um médico, né? Quando você vai se consultar no médico, você chega lá e você explica a, su a sua causa da dor. Isso são indicadores de uma possível doença. É a mesma coisa que acontece nas empresas. Olha que da hora. É. Então, tem que estar atento aos indicadores que possam estar travando a empresa dele de crescer, a empresa dele de escalar. Então, é isso. Esse é o principal que tem que olhar. É,
1: já começa por aí. Já né? começa já... por aí,
0: porque senão a, as coisas tendem a piorar. <risos> é em um detalhe: a maioria dos pequenos empreendedores não tem consciência de que, dá, de, que cada 10 empresas, 6 falem. Seis não chega até o quarto ano de vida.
1: Nossa, são muitas.
0: É muito, então... É, os... muito. é, tem muito mais pessoas... Tem muito mais pessoas que estão... Pode falar, assim Sem problema.
1: Ah, o DD Store tá falando que sua câmera está deitada.
0: Isso mesmo, DD Store. Nossa câmera está deitada porque nós estamos com... É, Simultânea no YouTube, então... Nós estamos com esse formato para o podcast para ficar mais fácil, tá bom? Eu peço para que você vire sua câmera para ficar melhor também para nós. Eu peço desculpa, você está na plataforma do Instagram e ter que virar sua câmera, mas é uma alternativa que nós estamos utilizando para poder utilizar em outras mídias, tá? Me desculpa mesmo. Já ajuda. Já ajuda, né? <risos> tá, <risos> então, e eu estava falando que de cada 10 empresas, 6 falhem. Então é preciso estar atento. Que tem mais pessoas que dão certo sendo empregado do que sendo patrão. Do que tendo seu próprio negócio. Mas isso não quer dizer que você tem que desistir. O que você precisa é sair dessa estatística. De ser mais uma empresa que não vai sobreviver daqui a 4 anos. Então você precisa entender quais são esses indicadores que estão impedindo que você cresça. E um desses indicadores é a venda.
1: É como você diz, empreender não é fácil, né? Se fosse e... fácil, todo mundo faria, né?
0: Isso, se fosse fácil, todo mundo faria. Todo mundo faria. É, é claro que o retorno é extraordinariamente melhor.
1: É, tá <risos> com certeza. Tá, vou partir para a próxima. Hum. O que é preciso para fazer em que sua venda saia da situação que ela se encontra?
0: Sim, é preciso fazer primeiramente uma análise. Faça uma análise ver se a sua empresa realmente está tudo redondinho, ver se ela está nos canais onde ele tem que ser distribuído. Uma coisa simples, pra a maioria das pequenas empresas, a maioria dos pequenos empreendedores pretos, eles tende a empregar, a empreender em pequenos negócios com é, pouca barreira de entrada. Né? Nós já até falamos aqui em outra
1: ah, é outra ocasião,
0: né, que é é, prestação de serviços, como cabeleireiro, é, bolo, salgado, artesanato, né? é, vender roupa, que tem pouca barreira de entrada, mas também tem muito concorrente. Então, o que ele precisa entender é se ele está fazendo serviço de casa, que é um, ele parte desse princípio de fazer análise dentro da empresa dele, opa, peraí, eu estou dentro das, das plataformas, eu, eu estou dentro dos marketplaces, que nem hoje as plataformas já são marketplace. É, eu estava falando com você ontem. É. As grandes empresas têm um marketplace. Isso, mas é uma tendência. Aí que tá. Ele precisa estar atento, porque é uma tendência que vai ser muito forte daqui a um, dois anos. Que é as lojas que hoje estão é, que nem Magazine Luiz, que é uma empresa que eu gosto. É um grande, é um grande marketplace. Mas Empresas como Facebook, que no caso é dono do Instagram, está vindo muito forte também, porque vão virar marketplace. E você iniciando agora, você pega o começo, então você pega taxas menores, você pega o começo da ferramenta e você começa a entender como é que funciona. Fora que a atenção das pessoas está dentro dessas plataformas, então você não precisa sair, você não precisa levar a pessoa dessa plataforma para outra. Você é não verdade. precisa... é? Você não vai precisar tirar a pessoa da plataforma, no caso do Instagram, para levar para um site seu. É. Então é preciso estar atento. Se ele está fazendo esse serviço de casa, é, faça essa análise e olhe os pontos positivos e os pontos negativos. É. Faça uma análise SWOT, que é importantíssimo. É claro que não vou aprofundar nisso, mas é importante ele estar atento a esses temas, a esses pequenos pormenores Pra mim, o essencial que esse pequeno empreendedor foca é no quê? Em vendas.
1: Ah, é, sem vendas não tem como ter um Isso, negócio. então
0: ele tem que focar no marketing. Marketing é, é o principal.
1: É que você falou do marketplace. É, o Magazine Luiza faz pouco tempo, né? Que começou com o marketplace. Tem no máximo é, dois anos. É dois anos, eu acho. Tem no máximo dois anos. Porque quem começou, se eu não me engano, foi o grupo Pão de Açúcar, né? Que é o Extra.
0: Isso. O... É, que na verdade você Isso. é mais aprofundada nisso. É o Extra, o Pão, o pão de Açúcar, qual mais que tá, tá dentro do grupo? É o
1: Ponto Frio. Ponto Frio. Ponto Frio também, mas muita gente não sabia, né? Então,
0: mas pra entrar dentro dessas plataformas, quanto quer para é? Pra entrar, tem só pra entrar. você iniciar.
1: Aí, então, essa, é, essa questão de valores aí não tem como te falar agora. Então,
0: mas é um valor acima. É. Então, para esse pequeno empreendedor que ele tá com dificuldade de venda, ele precisa maximizar com o pouco que ele tem. Então, ele tem que estar onde está a atenção das pessoas para ele poder vender, para ele poder ser visto. Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, precisa estar dentro das plataformas, que é onde está a atenção das pessoas. E entender quais ferramentas que eu preciso. Se eu presto um serviço ou um produto que é de comer, a minha empresa está no iFood,
1: já começa por aí. Já começa
0: por aí. Se minha empresa não tá no iFood, se minha empresa não tá no, no RAP, que é o serviço de entrega. Porque eu vi, hoje eu sendo assistindo a reportagem, eu vi alguns empreendedores criticando por causa da, da. Da
1: taxa?
0: Não, da taxa não. Por causa da pandemia que tinha que fechar e que o delivery é, tinha taxa. Só que a taxa é em cima das suas vendas. Quanto mais você vende, a taxa é normal. É justo? É, mas só que aí, aí vai a visão do empreendedor. Porque eu vi a outra empreendedora falar assim, olha, nós fizemos a meta para fazer 300 vendas mês. Hoje nós estamos batendo mais de 2 mil.
1: Olha.
0: No delivery. Então, aonde que está é, a atenção das pessoas? É nas plataformas. Se ele vende comida, a plataforma que vende comida é a iFood.
1: É o iFood. O
0: que entrega é o Rappi.
1: E não é caro? Não, não, é, deles, caro. Se você for não ver, é caro. Não é caro. eu
0: fiz eu, É... Eu já fiz até um vídeo em relação ah, a isso, né? Se você quiser dar uma olhadinha, tem no YouTube, tem um vídeo que fala relacionado a isso. Sobre como você poder vender no iFood. Que vai fazer virar no seu jogo se você vende comida. Então você precisa estar atento a isso. O que, que eu vou fazer para poder vender para esse cliente?
1: Porque a pessoa é, foca só no que ela vai perder ela não tá focando no que ela pode ganhar isso aí de ganhar. aí
0: eu tô virado chave tem que entender o que eu vou ganhar então entre a parte de retorno e investimento eu vou investir x e vai me voltar y que entra no roi é. entra no roi só que assim grande é é que é complicado entre uma questão histórica a maioria dos empreendedores pretos a maioria dos negros não acredita que ele ele pode só que ele pode, ser, ele seguir e fazer a lição de casa. O que é a lição de casa? Fazer uma análise sobre sua empresa e ver quais canais eu estou. Isso é uma primeira lição de casa. Não adianta pensar em gestão entre fluxo de caixa hoje, sendo que não tem venda, não tem tanta venda. Digamos, a empresa está vendendo mil reais. Né? Mil reais, é um valor baixo. Está começando, mil reais. Só que ele tem contas dentro de casa, ele tem outras coisas que vai tirar esse dinheiro dele. Não adianta falar assim, ah, eu vou viver com 500, 400... Não vai não viver. Não vai, não vai. Não vai. Então, não adianta ficar pensando no fluxo de caixa. Vai entrar o dinheiro e você vai ter que aumentar a sua venda. Por quê? Olha que sacou. Se você está acostumado a vender mil reais, dois mil, eu tô chutando baixo só para ter uma análise, mas... É, é
1: que nós estamos falando de pequenos não, empreendedores. Não, pequenos né?
0: empreendedores, mas eu tô chutando lá embaixo para que tenha noção. Eu sei que tem empreendedores que vendem 30 mil, 40 mil. É. Né? Eu sei que tem. Mas, é, isso ainda é pouco, pra, dependendo do custo que ele tem, o custo fixo. Então, ele precisa entender que o custo fixo vai estar tá lá todo mês. O que ele tem que fazer é vender. Se ele vende 10 peças por dia, ele precisa entender para vender 15 peças por dia. 15 peças por dia vai fazer diferença é, no faturamento dele. Então, ele não vai ficar se preocupando quanto que ele está gastando a mais, quanto que tá, o, que, o serviço que ele está fazendo de casa de planilha De entender os seus números Pouco vai se importar Porque está entrando as vendas Está acontecendo as vendas Vai se pagar o que tem que se pagar E aí quando ele consolidar Quando ele já tiver uma meta de vendas Diárias e mensal Ele vai ter uma noção do todo Aí ele já começa a pensar na gestão da empresa Já começa a pensar em ticket médio Já começa a pensar em outras variáveis Que faz diferença no negócio dele Mas hoje é marketing Ele precisa entender como vai vender e eu quero que esses pequenos vendedores realmente entendam que eles conseguem vender. Que eles é. vão conseguir chegar numa meta de 50k em um. Em um. Que é uma meta que, tipo assim, é que você sabe. Eu né? Acho
1: extraordinária. Para né?
0: algumas pessoas é extraordinária. E nós já conversamos com o tipo assim, meu Deus, mas é possível. É uma realidade que é, é de outras pessoas. Por que não pode ser sua? É, é a questão de não acreditar. É, porque. Se você acredita que você não pode Realmente você vai acreditar que você não pode Vai entrar na sua cabeça Se você acreditar que existem anjos Existem anjos Basta você acreditar Porque tudo começa aqui Tudo começa aqui Se você visualizar que você vai ter uma casa Se você colocar essa meta Que sua casa vai ser X, Y, Z A chance disso se materializar É muito maior do que você achar Que você vai ter um barraco a vida toda. É, é complicado, né? Complicado, mas precisa mudar essa precisa. crença. Precisa mudar. Eles precisam entender que, opa, tem muita gente fazendo aí. É só olhar na internet. Não adianta ficar criticando fulano e em... Ah, fulano é metido. Ah, não sei quem tem isso. Fica mostrando que não tem... Não, não adianta. Ou ficar assistindo fulano, cano tipo assim, por ficar assistindo em sua vida. Como é que tá? É que eu já acordei meio revoltada. Não, vou, hoje eu vou chegar e falar, dá um chapalhão, é, ok. você cara, precisa acordar. Precisa ent entender que é preciso mais.
1: Tá, vou partir pra próxima, tá? Uhum. É, aonde ele deve é, colocar todo o seu esforço? Pois é diferente a realidade de grandes negócios, né? Isso. Para um pequeno negócio.
0: É diferente. É... Onde que ele
1: deve focar mais?
0: É diferente. Porque num grande negócio tem toda a parte de logística, tem toda a parte de tem marketing, tem né? toda a parte de organizacional da, da empresa, tem equipe, RH, tem uma estrutura monstro. E que esse pequeno empreendedor não precisa se preocupar. Normalmente tem uma ou duas pessoas trabalhando com ele, ou a esposa, ou os filhos, mas é, em sua maioria não. Que é o pequeno negócio. É essas pessoas que realmente eu acho que eu posso fazer a diferença na vida delas. É claro que nós estamos atingindo outras pessoas que têm 11 funcionários ou mais. Só que é, é, precisa entender que dá para todos. Todos precisam entender que o marketing é o principal. Os seus esforços têm que estar no marketing, em escoar essa mercadoria, em fazer essa mercadoria chegar no cliente, em fazer com que sua empresa seja vista, seja conhecida por todos. Então, esse é o primeiro esforço que ele deve focar. É o marketing. É o marketing. Não adianta focar em coisas das quais não vai trazer um retorno imediato. Ele precisa de um retorno imediato porque as contas estão aí. É, Elas chegam. Elas chegam, então ela chega. precisa focar no que? Em é, trazer receita para a empresa. E ações simples ele consegue trazer receita para a empresa. Ontem eu falei. Se você. É... Qual que foi o tema de ontem?
1: Nossa, eu esqueci do de ontem. Como
0: começar uma empresa em plena crise? Ah, é. Tá? É, dependendo de onde você estiver vendo, se estiver aqui no Instagram, tá aqui no Instagram. Se você estiver vendo no YouTube, também está no YouTube. Tá? Então assim, é preciso ver que pequenas ações conseguem realizar muita coisa. Que nem às vezes a, a esse pequeno empreendedor, ele mora num prédio. Mas nem o vizinho dele sabe o que ele faz. Ele vende, digamos, é... coxinha. É um produto que vende muito. Coxinha, festa de aniversário, tal, tal, tal. Às vezes o, pro... o pessoal do prédio não sabe o que ele vende. E às vezes o produto dele é bom. Ou precisa ser melhorado. Mas precisa, primeiramente, as pessoas saberem. É. Que nem a Monei Preto. Né? Monei Preto tem o, o treinamento do protocolo 1 que é baseada em três pilares, que é, primeiramente, ele precisa focar no marketing, primeiramente, marketing, depois do marketing, que ele é, promoveu a empresa dele, promover o produto dele, ele trabalha o produto em melhoria contínua, e fazer esse produto cada vez melhor, e depois em gestão, fazer a empresa dele cada vez é, ser melhor naquilo que faz, em todos os pontos, tanto funcionário, quanto marketing, quanto é, a empresa como um todo. É isso mesmo. Então, é, ele precisa entender Calma A é, gente entende que às vezes você é, Quer um pouquinho acelerar Mas só para me discorrer Às vezes Ele fazendo uma ação simples no bairro dele Ele vai vender mais do que Ele talvez ficasse imaginando Que ele poderia ficar panfletando na outra cidade é, Panfleto, eu cito panfleto Porque a Maria entende como panfleto É uma coisa boa, não, não é uma coisa boa Hoje, as pessoas estão no digital. A maioria das pessoas está no celular. É preciso entender isso. Que é o celular. Pega uma família, sei lá, de cinco pessoas. Dependendo do, da janta, dependendo da hora da janta, é, se tiver mas todo tem mundo reunido, oportun, oportunidade, todo mundo está junto ali na mesa, as pessoas estão na mesa, mas com o celular do lado. E às vezes não está nenhuma falando com a outra. Está simplesmente todo mundo enfiado no celular. Até Essa mesmo é no momento de família. Ou o casal tá na cama, um do lado do outro. Aí tá lá, cada um com o seu celular. O celular, ele, realmente, ele trouxe coisas boas e trouxe coisas ruins. Alguns, alguns relacionamentos se deterioraram por conta disso. Porque alguns casais não soube lidar com a situação de falta de atenção. De dar mais atenção no digital do que propriamente no físico. Então, o empreendedor, voltando para um ramo de vendas de empresa, ele precisa estar atento a isso. Se a atenção das pessoas estão lá, é lá que você precisa estar. Panfleto, esquece panfleto. Esquece panfleto. Pelo amor de Deus. Você
1: tem uma raiva de panfleto,
0: né? Não, não é que eu tenho uma raiva de panfleto. É que tipo, a maioria das, dos pequenos empreendedores... Eles focaram no, no que o outro faz, então fica num círculo porque um fez e o deu outro certo. vê que o outro faz não não, não deu certo, ele não tem nem noção se deu certo é, ele só ele vê que... os
1: números né, da, da empresa é, é
0: assim o ser humano ele tende a andar em grupo, o ser humano tende a imitar o outro, por isso que existe várias tribos. você pode ver vários testes são feitos com os seres humanos. Onde ele não consegue ter um, uma outra forma de comportamento quando ele está dentro de um grupo. Porque ele quer ser inserido dentro do grupo. Um que eu vi foi que os caras colocaram dentro de um, de um elevador, colocou quatro atores dentro do elevador, um atrás do outro. Não sei se você viu, um atrás do outro, em fileira. E o elevador, você sabe que cabe, sei lá, nove pessoas ou mais. Mas colocaram um atrás do outro. E entrou uma quinta pessoa, olhou aquilo ali e automaticamente se postou atrás da, da fila. Por quê? É, mas isso não foi só com uma pessoa, foi com várias pessoas. Porque o ser humano, ele não quer parecer que ele é diferente. Que ele é o único que não está ali. Isso é um gatilho mental. Entendeu? Então é preciso entender como é que funciona esses gatilhos mentais que levam o ser humano a tomar ações iguais às do outro. É verdade. Me Nossa, é interessante.
1: Esse aí que você falou do, do elevador tem vários testes, né? Tem vários testes. Tem um outro. E as pessoas
0: vão mesmo. Vão! Tem um outro que ó, você vê como o ser humano ele é doutrinado. E os empreendedores pretos, os pretos, foram doutrinados. Pode até parecer para algumas pessoas ruim. Mas foram, são poucos que têm o um raciocínio de mudar aquilo que o sistema. Porque tem um sistema que impôs. Porque para quem tem dinheiro, para quem impôs isso, que vem passando de geração a geração, é bom que você seja peão. É bom que você seja mais um subalterno. Então, há um sistema que impôs. Então a grande maioria segue o que é a boiada. E a grande maioria segue a boiada. Então é preciso entender que você... O que você está fazendo na sua vida? Será que é um, algo tão bom assim? Ou você está sendo mais um? Para entender melhor sobre esses gatilhos mentais, houve um teste que eles fizeram dentro de uma clínica dentária. Dentro da de clínica, clínica dentária. É, colocaram... Vi. Você viu? Vi, então, colocaram cerca de 40 pessoas dentro de uma clínica e toda vez que soava um barulhinho, era tipo um apitozinho daqueles que só cachorro ouve, mas ele é suave, né? Ele é, é perceptível ao ouvido do, do ser humano. E aí, toda vez que o apito soava, as pessoas, as pessoas levantavam. Ficava em pé. Aí, quando soava o apito de novo, as pessoas sentavam. E isso, cerca de umas 40 pessoas, 40 atores ali, e a pessoa que entrou, por último, que não era ator, Começou a repetir. Chegou um momento que ela começou a olhar. Ela começou a repetir. Ela começou a se sentir incomodada. porque só eu não faço? É uma coisa de louco. É coisa de louco. Mas o mais incrível é que até então ela, ela era reagente à situação. Ela não era causadora da situação. Ela, ela reagia à situação. Só que aí a clínica foi chamando todos os atores como se estivesse passando na consulta. E aí foi se acabando os atores e o pessoal indo embora. E chegou no, no momento que ela estava sozinha. Ela estava sozinha. E aí, quando o apito soava, ela levantava.
1: Mesmo sozinha.
0: Mesmo sozinha. E aí chegavam outras pessoas que não eram atores. E,
1: repetia. e aí
0: começava a repetir o comportamento dela, mesmo achando estranho. Então, ó, pra você ver como é louco. Uma coisa que ela apenas reagia, ela estava sendo a causa. Sem saber se era bom ou se era ruim. Simplesmente ela fazia. Olha como é louco o ser humano. Então, esse pequeno empreendedor precisa entender o quão ele foi inserido e o que ele precisa entender para que ele entenda o comportamento do ser humano e consiga vender mais. Ele precisa sair de um sistema que foi imposto para ele e entender quais são os gatilhos mentais que fazem com que as pessoas compram. Entendeu? Tem que trazer essa mudança, tem que ter uma ruptura de, de mudança. De que eu posso mudar. Eu posso vender mais do que 3 mil por mês. Eu posso vender 50k em um, em um mês. Em um dia. É, tem que mudar isso aí. Tem que mudar isso aí. É.
1: Tá. É, mundo físico ou online? O que você recomenda para esse pequeno empreendedor?
0: Eu recomendo que esse pequeno empreendedor. Hoje. Do modo como nós estamos. Ele vá. O mais rápido possível para o digital. O mais rápido possível. Embora eu já tenha empreendido no mundo físico e sei bem como que é, eu sei que nós somos tentados a ir para o mundo físico, a ter um ponto como algo palpável para dizer que é nosso, porque o digital ele não é tão palpável até que ele aconteça. Depois que ele acontece, ele vira palpável. Ele fala, nossa, né? quantos é, não adiaram a entrada no delivery? e agora assim como a mulher que você tem não está colhendo esses frutos quantos
1: é mas tem outra que não entrou né Hã? tem uma outra que não entrou
0: então mas aí que tá aí que tá
1: porque ela está no mundo físico aí ela acha que vai pagar muito acho que é uma taxa do quê? de um real ou dois
0: então aí que tá se você está no mundo físico e ainda não foi pro digital entenda que no mundo digital você não vai ter os custos que você tem no mundo físico. E esse dinheiro que você gasta no mundo físico, você consegue fazer muito mais no digital. Muito mais do que você faria no mundo físico. Então é preciso mudar essa crença, precisa entender que você pode mais. Que você pode fazer mais com o que você tem. Então o mundo físico te propicia outras coisas que no mundo físico não vai. Então ele tem que ir o quanto mais rápido para o mundo físico. Ele precisa para o mundo, mundo online né? ele precisa entender como é que funciona ele precisa entender como funcionam essas ferramentas e assim ele vai realmente ele vai ver o resultado quando nós tínhamos o, bar, o barzinho no centro os dois primeiros meses não obtiveram resultado os dois primeiros meses não vamos falar um mês é bom, no mês. mundo físico não, não tinha resultado mas o tanto que foi feito no online todo o trabalho que foi feito no online começou a surtir Começou a surtir, e até mesmo na época quando tínhamos sócio, mesmo ele questionando, porque ele só viu o palpável e não enxergava. E as pessoas que não enxergam o palpável, é, aquilo que ela não pode ver, é difícil, é complicado. Só que os grandes empresários, eles enxergam além. Então, esse pequeno empreendedor, eles precisam enxergar além, eles precisam ser grandes empresários. Eles precisam entender como os grandes empresários.
1: É... é. Você falou do sócio, né? Que ele não entendia. Porque é. não era palpável, né? Não tinha o um resultado ainda.
0: Então, é porque... Você é você tem que
1: focar ali no negócio, tem que focar pra fazer a pessoa compreender. um desgaste, né? Também.
0: Também. É porque, assim, o ser humano, ele é imediatista. Ele é imediatista. Se ele não vê, ele acha que não tá tendo resultado. Se, só porque ele não tá vendo ali. Mas a, a questão é... É, quando você vai para uma academia, você não treina um dia e já tem o um resultado. Você não treina um mês e já vê o resultado.
1: O mínimo são três meses.
0: Três meses para você começar a ver uma pequena mudança. Uma pequena mudança. Normalmente são dois a três anos para você chegar num nível aceitável. E no mundo dos negócios ou como na vida também é assim. É no mínimo dois, três anos para que você chegue no aceitável. É claro que um digital, se esse pequeno empreendedor for um pouco mais ligeiro, ele for um pouquinho mais consciente que outras pessoas estão fazendo, estão escalando o seu negócio de uma forma muito grande, ele também replica. Ele tem a humildade e fala assim, opa, eu não sei, então eu vou aprender. Né? Porque se eu soubesse, eu faria. Então, eu, é, se eu soubesse, eu faria. Então eu vou ter humildade para aprender e o que tem que fazer? Ah, tem que fazer isso e isso. E ele implantar. E quando chegar o momento certo, ele colher tudo aquilo que ele plantou. É, é impossível você colher sem você plantar.
1: Vai ficar difícil?
0: É difícil. Que nem numa lavoura. Quando eu fui pra Bahia lá. Eu fui para Bahia com o Tony. Quando chegou lá, eles estavam antes de plantar olha só que da hora, antes de plantar lá no sítio lá, antes de plantar eles estavam fazendo uma análise da terra
1: tem que fazer, né?
0: tem que fazer, e nós aqui paulistas não tem consciência quando chega o um produto bonitinho na mesa, chega tudo ali no mercado, na verdade para poder comprar,
1: não, eu não. não, eu já venho do mundo rural, não, você, então... então você
0: tem consciência, eu mas poucas consciência pessoas têm e mesmo tendo essa consciência fica difícil pra você empreender entender que tem que ter a paciência eu sei, é do ser humano, de querer as coisas assim o mais rápido. Mas não, a partir do momento que você está empreendendo, você precisa entender que você precisa saber o que você tem que fazer para que obtenha o um resultado. Porque problema em conta vai ter todo dia, todo mês, todo ano. Ele vai ter problema em conta. Então já que vai ter problema em conta, comece a fazer agora. Porque quando chegar lá na frente, você vai ter problema em conta, mas você vai ter dinheiro. É. <risos> dinheiro não traz felicidade, só que conforta. Exatamente. Conforta. Quem? O que é pior, chorar na cama dura ou num no, 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 no hotel de luxo?
1: É. é. <risos>
0: então, a questão é essa. É claro que não estamos fazendo apologia à grana. Não é esse o foco. O foco é você conseguir dar um o melhor, melhor condição para sua família. Mas trabalho você vai ter. E no digital tem trabalho? Tem trabalho. Mas não é tanto como o trabalho de um semente de pedreiro. Isso é trabalho. Trabalho duro. Um padeiro que acorda 4 horas da manhã... Isso é trabalho duro. Um padeiro que não gosta do trabalho dele. Um padeiro que gosta do trabalho dele... Não é trabalho. E já vai com gosto. Mas uma pessoa que não gosta do serviço dele, dela... A pessoa que não gosta daquilo que faz... É árduo. É trabalhoso.
1: Fica mais difícil ainda. Fica mais
0: difícil ainda. Isso é trabalhoso. Então a pessoa tem que focar é, naquilo que ela quer a vida dela. Eu realmente eu quero... Que essa pessoa encontre a mudança na vida dela que ela possa transformar, não só a vida dela, como a família dela e como a comunidade. Porque os planos que eu tenho para Mono Preto Vou Esperar essa moto passar. Porque os planos que eu tenho para Mono Preto vai envolver todo o Brasil. E nós vamos atingir. E você sabe que, tipo assim, quando iniciamos um projeto, ele é grande. Ele é grande. Ele, é, ele consegue alcançar e essas pessoas precisam entender que elas podem fazer parte de algo maior, e que começa por ela, que ela se ajudando ela vai fazer parte de um todo e quando chegar o momento de que é, ela poderá fazer parte de algo maior ela vai estar tá apta a fazer parte de algo maior porque o grande problema das pessoas é que não compreende que treino é treino e jogo é jogo elas não entendem que é, que nem se fosse um atleta você, por mais que você seja um, um reserva... Você tem que treinar. E talvez você tenha que treinar... Mais forte do que aquele que é titular. Aquele que acha que tem vaga. Permanente.
1: É, porque ele acha que tem vaga já está garantido. Isso. Não precisa de tanto esforço. Isso.
0: Mas, mas por que, que o reserva tem que treinar mais do que... O outro que tem, acha que tem vaga permanente? Porque quando chegar o momento dele... Fazer valer o treino. Fazer valer aquele esforço. Porque quando ele entrar... Ele vai jogar mais do que aquele que é titular. E aí ele vai mostrar para quem quer que seja, que ele deveria ser o titular. Mas porque ele treinou. Mas se ele não treinasse, ele entraria como ou no nível ou abaixo do nível que o, o outro estava. E não ia fazer valer. Então só querer não basta. O que eu preciso fazer para crescer? O que eu preciso fazer para ser além do que eu tenho hoje?
1: Que também, é, né? Tem que se esforçar também. <risos> tá. É, tem que se
0: esforçar também.
1: Tá. O que ele pode fazer para diminuir os seus custos? Seria de operações de fabricação.
0: Então, esse pequeno empreendedor, ele precisa é, olhar quais são os custos que estão impedindo que ele aumente a margem dele. Ou até mesmo colocar um produto competitivo no mercado. Não estou falando para ele brigar por preço. Não é esse. É. Quem coloca briga por preço está no tá nicho errado. Tá, no, tá com foco errado. Porque você faz muito esforço para um pouco volume de, de receita. Então você precisa ter muita escala, muita escala. E quando eu digo escala, é muita escala mesmo. Que nem é, plástico. Dependendo do plástico, dependendo do, do produto que você vende de plástico, é, é quatro centavos. Os caras vendem. Quatro centavos só que acontece não tem essa os caras conseguem vender muito, mas muito mesmo a questão é se o produto dele ele não consegue escalar então por que que, então por que que ele tá brigando por preço no mercado se ele não consegue ter um grande volume de venda ele não tem que ficar brigando por preço né
1: Aí fica complicado. Né? Fica
0: complicado. Então ele tem que focar em quê? Entregar um produto de qualidade e melhor que o do concorrente e que tenha uma margem que ele consiga crescer. Que ele consiga pagar as contas. Não adianta ele colocar o preço baixo dele. Porque o concorrente dele, é, colocou lá, é, sei lá, um, uma pizza a 13 reais. Valor irrisório, tá? A 13 reais. Ele vai colocar a pizza dele a 13 reais? Não. Não se dependendo da pizza da pessoa lá, 13 reais, uma pizza é uma porcaria, é uma pizza que realmente, para quem está com muita fome, é realmente, é, é uma pizza para quem está com muita fome, para quem está com falta de dinheiro, para quem realmente está passando por dificuldade, mas uma pizza realmente boa, no mínimo aceitável, nós sabemos que no mínimo era 22 reais, 25, sei lá, 30 reais, olha só a diferença,
1: que são as básicas dos básicos é a né?
0: básica dos básicos então é preciso entender que mercado, como é que ele vai atuar no mercado é preciso entender e fazer disso algo que seja rentável para ele então ele precisa olhar quais são os custos olha o seu produto vê quais, quais produtos já que você fabrica um outro que você compra produtos como a pizza onde você vai ter que que fabricá-la, ver quais produtos que são similares no mercado que você pode substituir, que são mais baratos. Tem marcas que estão entrando no mercado que o produto dela também é mais barato, mas é de boa qualidade. Que nem quando me chamaram para fazer consultoria para pizzaria, lá no centro que eu não aceitei. Ah. Não aceitei. Então, lá os custos do, que ele pagava no queijo no queijo mussarela, queijo?
1: Queijo.
0: Queijo, queijo mussarela, era muito acima do valor que eu fiz uma análise para ele, digamos, era quase a metade. E isso ele pegando diretamente no, do fornecedor, que no caso era a, a JBS na né? época.
1: E ele já é grande, não é? Então grande ele é grande, ele... ele
0: é grande, mas só porque ele é grande não quer dizer que ele não saiba administrar, que ele mas saiba ele administrar sabe, o negócio então. dele. Porque lá são três sócios. Mas aí, tem, aí, beleza. É, é problema de gestão. Mas porque ele vende. Ali já é um problema de gestão. É gestão. Gestão. E é preciso estar atento. Então, esse pequeno empreendedor, ele precisa focar no quê? Que eu já falei. Que é marketing, depois produto, depois gestão. Mas tem outras coisas que ele, se ele tiver alguém para ajudar, ele consegue já introduzindo. Que nem é diminuir esse custo que ele tem para fabricar o produto.
1: É, mas é diminuir não quer dizer que você vai copiar o concorrente... N e o concorrente colocou a pizza dele a 15 reais, digamos, né? 15 reais. Ah. Ele vai colocar também? Ele não sabe o que está que por trás disso.
0: Então, é como eu disse. Não conhece, ele não sabe o, que ele eu, sabe o nível de produto daquele concorrente. O nível ele...
1: fornecedor, né? Tem tudo isso também.
0: Então, ele precisa estar atento aos ao, números dele. Ao produto que ele quer oferecer no mercado. Primeiramente, que tipo de produto que eu quero oferecer no mercado? Se tem cliente que disposto a pagar, tem. Tem cliente disposta a pagar. No entanto, no caso, a Elas Cacau vai colocar para o seu cliente produto belga, que é um produto acima, em plena crise. Em plena crise. Pra, na cabeça de algumas pessoas, o produto belga vai ter cliente querendo pagar? Vai ter cliente tem. querendo pagar. Mas para aqueles clientes que não querem pagar um produto belga, tem outro produto. Que não é tão bom, mas não é o belga. Então esse pequeno empreendedor precisa entender quais são as ações que ele precisa Fazendo a empresa dele. Para diminuir esses custos. É, que nem delivery. Dependendo se ele for uma, um, uma empresa. Que ele tem um caminhão dele. Que ele faz a entrega. Né, que ele realmente. É, entrega para o. Cliente dele. Ele. Saindo com, com. O carro vazio. Vazio ou não? Vazio não. É meio cheio. Vamos dizer. É ruim. Ele precisa trabalhar a logística dele para que o, o carro saia sempre cheio. Isso diminui os custos dele com gasolina. E muito. E o
1: tempo também, né? Não, e
0: o tempo, mas tipo assim, o custo com gasolina. Porque se ele sai com o carro meio cheio, depois ele vai ter que fazer outra viagem. Outra coisa que é idiota, que, ele, que pode interferir na logística dele se ele faz entrega, é... Calibragem de pneu. dessa? Não, né?
1: Não. não calibragem
0: de pneu. Se o pneu não estiver tão cheio, o carro aí não roda na mesma velocidade. Isso interfere quando você coloca na ponta do lápis no final de três meses, no final de seis meses, no final de um ano. Isso pesa. Pesa, com
1: certeza. Talvez ali,
0: no dia, pra, na cabeça dele ele não tá vendo. Porque não... O pequeno empreendedor não está acostumado a lidar com planilhas, não tá lidado com projeções, não tá, lidado, tá acostumado com toda essa coisa que envolve você ser, é, você ser totalmente competente naquilo que você faz. Não que eles não sejam competentes, mas quando você tá no nível acima, você tem que ser muito mais. Você tem que entregar muito mais, você tem que estar atento a muitos dos detalhes. Né? Muito detalhe. E um dos detalhes que faz diferença tremenda hoje numa empresa que ela mesma faz entrega é a calibragem de pneu.
1: Essa daí eu não sabia. Então, né?
0: é preciso estar atento a tudo isso. Entendeu? É preciso estar atento às coisas das quais faz com que sua empresa perca dinheiro. Uma coisa que eu odeio é deixar dinheiro na mesa. Então você também... Porque eu realmente, eu quero poder encontrar você qualquer dia e você poder falar pra mim, ó, oh, tal ação eu fiz na minha empresa e realmente fez diferença. É isso, né? É, vamos falar sobre marketing
1: agora. Hum. O que ele pode fazer para diminuir... Ah, aliás, eu mudei aqui. Sem problema. <risos> Como fazer o marketing de forma barata, né? É, sem custo para esse pequeno negócio.
0: O marketing barato hoje que ele pode fazer, ao contrário do que a maioria dos pequenos empreendedores pensam, não é o boca a boca. Não é o boca a boca. O marketing mais barato que ele consegue fazer hoje é o tráfego orgânico nas mídias digitais, nas plataformas. Ele precisa entender quais dessas plataformas ele consegue ter melhor engajamento. Quais dessas plataformas... As pessoas vão comentar mais sobre a empresa dele. Vão indicar mais a empresa dele. Isso é uma forma barata. Ontem nós citamos a Netflix. O Silvio Santos fez propaganda gratuita para a Netflix. Não foi? foi ele e deu um up na Netflix. E hoje você me mostrou. A Netflix mandou um presente para uma criança. E a mãe... Achei tão lindo. Então, você achou lindo. Mas eu estava vendo a parte empresarial... Se não, mas eu também pensei então, nessa parte, só...
1: mas foi muito bonito. Então,
0: né? mandou uma coisa simples, com um custo baixíssimo, que tinha um alto valor emocional. Alto valor emocional, e a mãe foi e se sentiu grata. E quando a pessoa se sente grata, dispara um gatilho mental na cabeça dela, onde ela se sente com a necessidade de retribuir o favor. E o que, que a mãe fez? Ela foi para foi as redes sociais e divulgou a reação da filha recebendo. Isso é marketing gratuito.
1: Nossa, e eu acho... Tinha muitas é, visualizações. É,
0: se eu não me engano, é, era 27 mil visualizações ou 270 mil visualizações. Não, é 270 mil. É, porque eu olhei meio por cima quando você mostrou. É,
1: 270 mil. Tinha então, muitas.
0: 270 mil visualizações de pessoas que... De certa forma Compraram Compraram aquela, aquela Gratificação da mãe 27 mil pessoas Que olharam 200, e falaram assim oh, 270, 270 mil. mil 270 mil pessoas Que sentiram a mesma alegria Daquela criança E 270 mil pessoas Que estarão mais propensas A fazer uma assinatura Da Netflix Quem já não era Quem já não era Vai querer. vai querer, e vai querer, quem né? já estava com a Netflix vai sentir orgulho de fazer parte. Fala assim, não, eu também tenho a Netflix. Olha só o a Netflix fez. Porque a vitória, o sucesso do outro é o meu sucesso. O meu cliente se sente feliz em ver que minha empresa está crescendo, e eu já vi isso várias vezes. E cliente recomenda, e cliente leva para o outro. A partir do momento que o cliente sente parte da, da empresa, vê que ela está crescendo, vê que ela está entregando um produto bom... Para as pessoas que está realmente... Deixa passar. Que está realmente fazendo diferença na vida de outras pessoas... Ela indica. Ela indica. Então, isso é propaganda barata. E a propaganda barata que esse pequeno empreendedor consegue realmente... E que tem outro gatilho que é da prova social na cabeça das pessoas... É... As mídias sociais. Por quê? Só teria a prova social... Se tivesse o um número, como tem na plataforma, tem o um número lá de 270 mil pessoas. No boca a boca não, não tem como mensurar. Pode ser que eu fale pra você, ó, tal produto é bom, mas eu falei pra você. Você não teve a prova social que teve mais pessoas falando sobre isso?
1: É verdade.
0: Então a propaganda barata está nas plataformas. E é tem ó.
1: muitos comentários positivos, né?
0: Aliás, ah, pro...
1: todos foram positivos. Outra
0: aí. prova social.
1: Muitos.
0: Então é, é preciso entender como funciona Como funciona o jogo daqui pra frente Em nenhuma época Teve tão propício para que esse pequeno empreendedor Para que o, o, o A pessoa ou ser humano Preto conseguisse Oferir lucros jamais vistos Não houve na história da humanidade Com a ajuda Da internet Qualquer um que hoje esteja passando Por dificuldade Pode montar o seu negócio e não da noite pro dia, é, é com muito trabalho, mas com pouco tempo, transformar a sua vida da noite pro dia. Ter lucros que outras empresas levaram gerações para ter. Ele consegue ter. É. é. Então eu quero realmente que esse pequeno empreendedor entenda isso. Eu quero que realmente que essas pessoas acordem e façam assim, opa, tá aí, tem alguma coisa aí que faz sentido faz sentido. Só olhar a quantidade de pessoas que estão praticamente fazendo as mesmas coisas. Porque eu vou ser o um idiota que não vou fazer? Que é nem diferente. eu. Eu no caso, eu fiquei, eu demorei muito tempo para entrar no YouTube. Eu demorei muito tempo para para fazer esse formato. Embora é, a minha vida está muito boa, mas se eu tivesse começado antes, o nível que nós conseguiríamos atingir hoje seria muito maior que nem hoje. Embora no Instagram Embora no Instagram tenha mais ou menos 400 pessoas, YouTube menos de 30, Facebook menos de 200, hoje nós estamos atingindo 100 mil pessoas. Então, é, imagina se eu tivesse começado há 10 anos atrás. Como que estaria é, essa forma que nós queremos implantar e mudar essa realidade do pequeno empreendedor? Quantas pessoas nós não conseguimos ajudar? E
1: você começou faz pouco tempo, né? Não, faz
0: pouco como? tempo, faz tem pouco dois meses. meses. As, dois meses. Mas a questão é, o alcance que nós estamos atingindo. Se esse pequeno empreendedor, ele quer realmente fazer diferença na empresa dele, diferença na família dele, ele precisa estar atento a isso. Ele precisa entender como é que trabalha o jogo agora do empreendedorismo. Ontem eu citei. As empresas estão contratando videomaker, as empresas estão contratando historiadores, as empresas estão contratando hoje editores de vídeo. Por conta das redes sociais. Mudou, olha a Globo. A Globo, ela cresceu três vezes o Play. Só que a Globo, e eu mostrei para você, a Globo estava anunciando no YouTube. Porque hoje o YouTube é a maior plataforma a maior plataforma não a maior é mídia assistida hoje
1: é o YouTube
0: é o YouTube que é o segundo buscador do mundo só fica atrás do Google que é a empresa dele então esse pequeno empreendedor precisa entender que hoje ele consegue tá tá no YouTube e pagar barato é
1: então é uma mídia barata uma empresa que já é consolidada né
0: consolidadíssima,
1: consolidadíssima. e aonde que ela está ah, isso tá no YouTube também
0: a Globo está no YouTube e pagando barato. E ela cresceu três vezes. E esse pequeno empreendedor, ele consegue pagar barato. Ele consegue crescer organicamente, mas ele consegue, quando chegar o um momento que ele entender e saber como funciona, ele também comprar a mídia paga. E escalar o seu negócio mais rápido. Só que a oportunidade está aí. Ele tem que parar de dormir. É,
1: nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Então tem que começar.
0: Eu realmente eu quero que os pretos desse Brasil entendam que está acontecendo coisa e ele pode realmente sair de uma vida que é ruim. Essa vida que nos propuseram há 30, 50, 70 anos atrás, 100 anos, 200 anos atrás, meu, não é a melhor vida. Ah, creio, a maioria das pessoas ricas tende a ficar com raiva das pessoas que são pobres porque elas têm alegria. Isso é a prova que o dinheiro não traz felicidade. Realmente, nós, nós, eu posso me incluir, nós conseguimos fazer mais com menos. Mas não é só por isso que nós temos que viver essa vida para sempre. Como é que eu vou mudar uma sociedade que é totalmente racista, patriarcal, se eu não tenho estudo, se eu não consigo dar um estudo melhor para minhas filhas? Ele precisa entender que ele precisa dar uma condição melhor de vida para a família dele. Que ele precisa dar uma condição melhor... É, de saúde de educação e isso vai reverberar na sociedade como um todo e vai acontecer mudanças é, astronômicas quando a maioria desses pequenos empreendedores acordarem, e não vai demorar muito porque o trabalho que eu estou fazendo é intenso e tem outras pessoas fazendo e eles vão entender e quando um começar, outro vier vai ser uma galera e aí vai se tornar uma coisa normal só que os primeiros que comprarem, que saírem na frente, serão os primeiros a ter mais lucro. Onde vão navegar em pleno mar azul. É. Quem não entende o que é pleno mar azul, é, tem um livro que fala sobre empreender, que você precisa enxergar o mercado e ver onde você consegue navegar em, em águas não turbulentas. Que é o melhor jeito de empreender. Só você pegar essa analogia. Imagina uma, um... um um pescador em alto mar, numa tempestade, é horrível para controlar o barco, para poder sobreviver. Para poder sobreviver. E quando está em Mar Calmaria, Mar Azul, é muito mais fácil. E hoje estamos em Mar Azul. Hoje estamos em Mar Azul. E esse pequeno empreendedor preto, se ele se ligar e começar agora, daqui 10 anos ou 20 anos, ele vai estar tá de pé de igualdade com os grandes players. Porque até agora eles estão vindo os grandes players, mas não estão vindo tão massificamente. Não estão todos, né? Alguns estão estão aprendendo e ele pode aprender junto e fazer a diferença realmente no negócio dele.
1: É. Tem que começar. É, por que esse pequeno empreendedor deve focar primeiro no marketing? O que isso impacta na na equipe?
0: Então. Ele focando no marketing...
1: É, na empresa e na equipe, né, no caso.
0: Então, ele focando no marketing, automaticamente tudo fica bom. Por que fica bom? Num casamento, o casamento pode ser ruim, mas se tem dinheiro, tá maravilha.
1: é maravilha. É.
0: Casamento pode ser ruim, tá, tá ruim das pernas, mas se tem dinheiro entrando, tá maravilha. Agora, o casamento ruim
1: e sem dinheiro... E sem dinheiro
0: a tendência é que as coisas realmente fiquem ruim. No caso da empresa, os funcionários vão ficar desmotivados. Os funcionários vão começar a não fazer as coisas que deveriam fazer. Os funcionários vão querer migrar. E tem pessoas realmente boas que fazem total diferença na empresa. E vão querer ir para outras, porque é natural do ser humano. Ninguém quer estar no time perdedor. Todo mundo quer estar no time vencedor. Ninguém quer jogar no Ibis. Embora o Ibis tenha jogadores, mas ninguém quer jogar no Ibis. Ibis é o pior time do mundo, você quer Só pra você entender. Ibis é o pior time do mundo. Ele recebe o, título, o pior título é. do mundo.
1: Eu já vi, já.
0: Time do mundo. Então, ninguém quer. Todo mundo quer jogar no time grande. Todo mundo quer jogar no São Paulo, no Flamengo. Entendeu? No Corinthians, Corinthians, no Palmeiras. Todo mundo quer jogar no time grande no Barcelona, Real Madrid. Então, a mesma coisa acontece com os funcionários. Se o funcionário vê que a empresa dele que ele está ali, por mais que seja pequena, ele tem um, um destino, ele tem um caminho a percorrer, ele se sente motivado. Por isso que é importante o pequeno empreendedor ter metas. Por isso que é, alguns eles não entendem, alguns não entendem que precisa ter metas, uma meta é, baixa, uma média e uma alta, no mínimo, para que motive a equipe a sair dessa situação, motive a equipe a trazer soluções. Porque num brainstorming, numa reunião, saem boas ideias. Tem pessoas realmente que pensam à frente. E hoje, se esse pequeno empreendedor ele quer realmente jogar o jogo como deve ser jogado, o funcionário pode trazer a solução. Se for um funcionário jovem, ele está mais atento às mídias sociais do que ele, dependendo da idade dele. É. Então, ele focando no marketing, ele resolve boa parte dos problemas que poderia vir. Porque uma equipe motivada faz total diferença na empresa. Até o ambiente fica melhor, por mais que não esteja acontecendo as coisas. Mas a equipe está motivada, a equipe sabe que vai acontecer alguma coisa. Então a equipe, a equipe se engaja naquele objetivo. E quando o marketing está redondo, quando ele está focado no marketing, por mais que não esteja acontecendo da forma que tem que acontecer, mas está acontecendo pelo menos um, um pouco... O, o trem, ele está não em constante velocidade, mas ele está iniciando a sua partida, o funcionário, ele sente. Não está chovendo vendas, mas está acontecendo as vendas. Um dia aconteceu duas, no outro dia aconteceu três, no outro aconteceu três, mas está bom. No outro aconteceu cinco, opa, o jogo melhora. E aí ele está entendendo isso. Então, focando no marketing, ele resolve muitos dos problemas dele, pessoais e profissionais. É.
1: Uma equipe desmotivada nossa afunda,
0: né? Afunda. Você sabe que uma equipe desmotivada é complicado. Só que aí entra o papel do pequeno empreendedor saber motivar a sua equipe até mesmo. Né? Houve um caso de, de, de pequeno empreendedor trabalhar com pessoas sem remunerar as pessoas. Você lembra desse caso? Ah,
1: sim.
0: Então, trabalhar com pessoas motivadas mesmo sem receber. Pessoas que estão ali em prol de uma causa. Olha só. Isso é saber fazer menos com mais. E as vendas. O marketing reverbera. Por mais que não esteja acontecendo. Mas as pessoas entendendo que há uma possibilidade maior. Tudo se transforma. E faz com que elas também se motivem. Porque todo mundo quer fazer parte de algo. É, todo que mundo quer fazer parte de porque
1: algo. Porque sabia. Tinha um motivo. né, de tinha, estar ali.
0: tinha um motivo de estar ali. Tinha um, tinha um, tinha um propósito de estar ali. É que entra no que quê e por quê. É, hoje, o pequeno empreendedor, ele entendendo que ele tem que empreender, sabendo que a grande maioria entra por conta da necessidade, e isso é, é fato, a necessidade é o um, que leva a maioria das pessoas a empreender, outros por oportunidade e outros por propósito. Quando ele entende o seu propósito, fica muito mais fácil. E fica muito mais fácil de outras pessoas entenderem o propósito. Tem propósitos lindos, como pessoas que querem fazer uma prótese melhor. Olha o propósito. Querem é, realmente transformar a vida da pessoa, dando uma, um outro significado para a pessoa que ela perdeu um membro, mas ela pode ter. Não a mesma é, facilidade, mas ela pode ter uma facilidade melhor da, do que ela vive. Entendeu?
1: É, você falou sobre é, prótese. Teve um cara, né? Que ele perdeu. Eu não sei se foi o braço ou a perna, ah. que ele viu a dificuldade. Aí naquela dificuldade ele conseguiu fazer pra ele e pra ele ele conseguiu fazer pra outras pessoas. Aí disso ele fez um negócio.
0: Então, e aí aonde que entra? É fácil fazer uma empresa que fabrica prótese? Não, não é porque fácil. pelo que eu entendo, eu não estudei a fundo, mas eu sei que grande maioria dos produtos das peças vem tudo de fora. São peças importadas, não são fabricadas aqui. É um produto ba... não é um produto barato, é um produto caro. Mas ele conseguiu.
1: Ele conseguiu.
0: Por quê? Porque tinha propósito. Porque tinha uma força maior que impulsionava ele a chegar no objetivo. Isso que é o louco da história. E esse pequeno empreendedor entendendo isso vai ser a força motriz para fazer ele chegar até lá. Porque a maioria das pessoas confundem ação com movimento. É preciso entender que são diferentes. São coisas distintas. Entendeu?
1: É, uma coisa que tem nada a ver com a outra, né?
0: Tem nada a ver com a outra.
1: <risos> Vamos falar de 50k em 1. Um. Quando que é o momento para esse pequeno empreendedor buscar o seu primeiro 50k em 1? Um?
0: O mais rápido possível. Ele precisa buscar o mais rápido possível que sim, ele pode fazer o seu 50k em um. É claro que não é da noite para o dia. É claro que ele precisa entender um método. É claro que o protocolo 1 tem um passo a passo que ele pode, pode seguir. Mas ele precisa entender que ele pode começar o mais rápido possível. E um dos, desses processos que ele pode chegar a ser o primeiro 50K em 1 um, é na construção de audiência. É na construção de audiência. E isso ele consegue com conteúdo. Com conteúdo. Ele precisa dar conteúdo cada vez mais de valor. É,
1: tem que ser conteúdo de valor.
0: Mais valor. Seja lá o que é valor. Valor para quem? Para o cliente. Valor para o cliente. E isso passa também na parte de quem é o meu cliente. Quem é o meu avatar?
1: Você tem que saber.
0: Tem que saber. Ele precisa definir quem é o avatar dele. Quem é o avatar dele? Define quem é o avatar. Define qual vai ser o produto que ele vai entregar esse Avatar, define qual é a sua promessa. Qual é a sua super promessa? O que seu produto faz diferente dos outros? Que é preciso também. O que, 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 que meu produto tem que o outro não tem? O que, que ele faz que o outro não faz? Ele pode ser mais rápido, ele pode ser mais gostoso. Mais gostoso, o que, que é mais gostoso? Ele é mais gostoso por causa disso e disso e disso. Né? Então ele precisa entender... Qual é o cliente que ele vai ofertar? Qual vai ser a sua super promessa? Né? E, e que produto que ele vai ofertar? É.
1: Já tem que fazer conteúdo, né?
0: Tem que Mas fazer conteúdo. Tem que
1: saber...
0: É, na verdade, ele precisa criar uma audiência de pessoas que estejam alinhadas com o produto dele. Ele, entendendo qual é esse produto, qual é esse cliente que ele vai ofertar, ele vai automaticamente chamar a atenção de quem ele quer atrair e afastar quem não quer atrair. É preciso entender que quando você nicha, suas chances de aumentar suas vendas é muito maior. Porque você não fala para todo mundo. E as plataformas é isso. Nós falamos anterior sobre custos, diminuir custos. Sim. Então, conforme você cria audiência, conforme você cria conteúdo, você diminui seus custos na hora de você anunciar. Porque você cria pessoas que estão engajadas com o seu conteúdo. Então, você não paga caro para poder anunciar para essas pessoas. Você paga barato. Você diminui o seu custo. É. E aumenta o seu ROI.
1: Você já pagou uma vez? Aí você já tem essa pessoa, né? Na... Não,
0: não, não digo de pagar. Eu digo que conforme ele vai criando o conteúdo, mesmo organicamente, e as pessoas vão engajando com o conteúdo dele, ah. quando chegar o momento dele pagar, por tanto essas pessoas virem, o produto dele, não vai ter custo muito alto para entregar para essas pessoas. Não vai ser um custo de entregar para uma pessoa que não te conhece. É diferente. Quando é uma pessoa que não conhece, que nem se eu chego para apresentar uma pessoa para você, eu tenho que te falar todas as características dessa pessoa. Dependendo do que ela vende, eu tenho que te falar. Eu tenho que passar a minha confiança para você. Então ele fala assim, não, ó, compra do Zezinho, porque o Zezinho ele é gente boa, o Zezinho ele é honesto, o Zezinho ele faz isso e isso e isso. Eu tenho todo um, um trabalho de vender a minha autoridade, a minha confiança que você tem, né? você tem uma confiança em mim, para você comprar do Zezinho. E quando você cria conteúdo, quando você é o Zezinho você cria conteúdo, você não precisa que alguém fale por você, você não precisa que alguém te apresente. Você não precisa que alguém fale sobre o seu produto. Ah,
1: você já tá falando.
0: Porque você já tá falando. Você já tá criando um relacionamento. É. Entre uma pessoa que não se conhece e uma pessoa que, que não... Entre uma pessoa que não se conhece e uma pessoa que se conhece, a chance de um relacionamento dar certo é com a pessoa que conhece. E às vezes é a mesma coisa. Hoje nós estamos no mundo de relacionamento se relacionar com outras pessoas e é preciso essa mudança de chave que eu preciso entender o que leva essa pessoa a comprar, e uma das coisas que levam as pessoas a comprar é, é amigabilidade que nada mais é quando uma autoridade vende a sua imagem para poder vender alguma coisa, que nem pega a Isa, a Isa é uma autoridade na cabeça dos seguidores dela Sim. E a Tim no caso comprou a ISA, a autoridade da ISA para fazer propaganda para Tim. Então as pessoas quando vê a ISA já conhece a ISA, então sente a, a pessoa amigável e aí sente mais suscetível a comprar porque sente confiança porque conhece a ISA. Olha que louco! Seria a mesma coisa da apresentação, é? Né? Então esse pequeno empreendedor, sabendo disso, a chance de, de ele vender aumenta em muito. E quando ele for colocar dinheiro, sai mais barato. Olha só, acontecem muitas coisas que ele não tem noção. E realmente, diversas pessoas já disseram, diversas pessoas já falaram. Acontece é, é, um efeito que elas não esperavam de tanto cliente buscar ela. Porque ela criou realmente uma audiência.
1: Ela já tem uma audiência fortíssima.
0: Já criou uma audiência fortíssima. E tudo isso vai reverberar né, na lucratividade da empresa.
1: Com certeza. Bu <risos> né? Muito. Muito. Muito.
0: Né?
1: Tá, é... Você acha que frases como assim, por exemplo, né? Quem nasce pobre vai morrer pobre. Ah. Essas frases, elas <risos> influenciam na conquista
0: do pequeno empreendedor? eu acho que influencia se a pessoa deixar que influencie. Porque uma frase como essa, quem nasceu pobre vai morrer pobre, eu já ouvi. E se eu deixasse essa frase pautar minha vida, é tudo estaria perdido. Eu não teria feito o que eu fiz. Então, é, é claro que é preciso observar um sistema que quer te colocar nessa condição e que automaticamente você replica para você e para a sua comunidade para os seus filhos. E é preciso entender essa responsabilidade e entender que você não precisa seguir a manada. Você pode mudar. Pode mudar. E a mudança, ela é difícil. Toda vez que você sai de um grupo e que você traz uma nova proposta, você é criticado. E nem todo mundo sabe lidar com a crítica. Ah,
1: esteja pronto para as críticas, né? É.
0: Vai vir. Que nem no caso a mãe. A mãe vai falar. Você precisa de um emprego estável.
1: <risos> <Eu já ouvi risos> no caso da minha mãe, é.
0: Você precisa de um emprego estável. Você precisa de... De algo palpável. Outras pessoas vão criticar. Só que se você entende que você tem um caminho a percorrer, que você não vai ser mais um, né? você não vai ser mais um a seguir aquilo ali, você consegue chegar mais. Quem tem uma expressão que é boi de piranha. Né? Quando você segue a boiada, você está suscetível a ser um boi de piranha. E o que é boi de piranha para quem é paulista? O que é boi de piranha para quem é paulista? É que lá, principalmente no estado do Amazonas, quando eles vão atravessar o rio, tem piranha. Tem piranha. E o que, que eles fazem para atravessar com a boiada? Eles sacrificam o boi ou eles é, atravessam e um que ficar será aquele que vai ser comido para as piranhas para que o restante passe. Então, quando você segue a boiada, você corre esse risco. E é preciso não ser parte da boiada. É preciso mudar. É preciso entender que você pode ser a mudança. Você pode ser a, não um problema, mas sim a solução. Você pode não fazer parte do problema.
1: sim da solução.
0: E sim da solução. Você pode mudar a sua realidade e a realidade de outras pessoas.
1: É complicado, né?
0: É, mas dá pra fazer. Não, não digo é complicado, é fácil.
1: Não, sim, é fácil. Mas as pessoas complicam as coisas.
0: Ah, o ser humano é normal, o ser humano não vai complicar. Sempre. O ser humano sempre, sempre <risos> vai complicar.
1: Tá. Esse pequeno empreendedor sabendo a fazer. É.
0: Chamado passagem.
1: Nossa, hoje tá difícil,
0: hein? É, hoje tá. Hoje é sábado? É sábado. Hoje é sábado. É, hoje é sábado. A é, é. Temos uma pizzaria próxima. <risos>
1: Esse pequeno empreendedor, sabendo fazer uma oferta extraordinária, resolverá o problema da, da venda dele?
0: Sim, muito. Porque ele sabendo fazer uma oferta extraordinária, ele vai saber qual produto que ele vai ofertar. E muitas das vezes, ele sabendo fazer uma oferta extraordinária, ele vai saber precificar esse produto. E o que acontece na maioria das vezes? Ele tem consciência que está entregando um produto muito barato que a ideia que ele tinha de colocar um produto no mercado era muito barato. Porque as pessoas estão dispostas a pagar mais por aquele produto porque o produto dele é bom. Então ele sabendo fazer uma oferta extraordinária vai contribuir muito para o crescimento da empresa dele. Porque ele vai saber ser assertivo. Ele vai saber entregar um produto realmente que o cliente dele quer. E isso faz total diferença. Vai fazer total diferença na empresa dele tanto, tanto em, em questão de é, expansão da empresa dele, como lucratividade porque o ROI o ROI é muito baixo a maioria dos pequenos empreendedores está acostumado com o um ROI de 100%, mas 100% na cabeça dele, ele não tem consciência que tem o trabalho dele ele não tem consciência que ele tem que comprar insumo ele não tem consciência de várias de vários indicadores que diminuem o seu retorno ali, o seu ROI então na cabeça dele, que ele ele acha que ele tem um custo de 100 reais e ele coloca um produto a ser vendido a 200 na cabeça dele está ganhando 100% mas se coloca na ponta do lápis na maioria das vezes não é não é, é
1: verdade Porque, mas para saber disso ele tem que ter uma planilha tem que ter todo um planejamento
0: pra, não é nem a planilha primeiramente ele precisa, ele precisa saber como faz ele precisa saber como faz ele precisa saber como é que faz a precificação do produto dele ele precisa saber o que ele vai ofertar que o cliente realmente quer ele precisa dar condições para o cliente de comprar um produto a mais do que o outro. Ele precisa ter essa, essas condições ali palpáveis para ele. Talvez seja um produto de recorrência, ele nem sabe. Que está ali todo mês e vai ficar recebendo. É. Né? Então, tem, diversa, é, tem diversas oportunidades que ele não tem consciência. Mas ele sabendo fazer uma oferta extraordinária... O mundo dele vai expandir bem mais. É como se fosse na apologia da, na apologia da, da caverna de Sócrates. Onde ele está preso num mundo onde ele só está enxergando aquilo ali. E depois os horizontes dele se expandem. Ele começa a ver o mundo mais florido. Com muito mais possibilidade de crescimento. E saber fazer uma oferta extraordinária é isso.
1: Você falou sobre oferta. Eu lembrei lá da Oscar Freire. Que é sobre preço fixa, é... precificação. É. Então, porque ela colocou um preço abaixo, né? E é, o problema sim. só tava no, nos preços dela.
0: Só tava no preço. Porque não necessariamente é o preço baixo é o que vai fazer vender. Às vezes o preço alto é o que faz vender. É preciso estar tá alinhado com o que você quer. É preciso estar tá atento o que você vai ofertar no mercado e a oferta extraordinária ele entende ele sabe como fazer protocolo 1 dá essa possibilidade só seguir
1: <risos> então por hoje eu acabei já minhas perguntas foram essas acho que deu né para
0: eu acho que deu para gente é, tirar esmiuçar dúvidas. né para quem tá com a empresa com dificuldade é, eu acho que dá para ter uma noção exata do que tem que fazer e como por onde ele pode começar a fazer essa mudança porque 2021 tem que ser o ano da mudança. Desse pequeno empreendedor. E
1: tá só começando o ano, hein?
0: Só tá começando. Hoje é dia 2. Dia 2?
1: Dia 2.
0: É. Beleza? Eu já tô. Se despede, pessoal.
1: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Então ficamos por aqui no podcast. Tá? Espero que faça sentido pra você. Se você gostou, estando ou aqui no Instagram ou estando no YouTube, dependendo de onde você estiver assistindo, tá? Deixa seu comentário para mim saber se fez sentido para você, ou se tem algum outro tema que você quer saber um pouquinho mais, aprofundar, e que a gente possa trazer para te ajudar realmente a mudar essa sua realidade. Tá bom? Outra coisa que eu gostaria de pedir, que você curte ou compartilhe, que assim eu vou ficar sabendo realmente se você gostou, tá bom? E isso me dá mais gás para eu poder fazer mais conteúdos como esse. Beleza? Um forte abraço e fica assim então.